0: Es importante saber a dónde queremos ir porque un barco que sale al mar sin tener un destino eh, termina en una isla por ahí chocado, abandonado. En cambio, cuando el barco tiene un capitán, tiene una tripulación y tiene un plan de viaje, es, bro, bueno, el 99% de las veces va a llegar a destino porque saben a dónde van. Yo creo, bro, que lo primero, lo primero, lo primero que se está interponiendo entre la meta que tienes en este momento y dónde estás hoy, es la creencia que tienes sobre la meta o sobre ti ¿por qué? porque finalmente lo que se interpone entre tu meta y tú es algo que se llama culpa ¿a qué me refiero con esto? supongamos que yo quiero viajar a Dubai ¿vale? esa es mi meta, quiero viajar a Dubai pero hay una creencia dentro de mí que me dice que a Dubai van los millonarios y yo no soy millonario entonces ahora me siento culpable de querer ir a Dubai y me siento culpable de no ser millonario. Entonces viene la culpa. La culpa está cuando yo veo a una chica que me llama la atención y le quiero hablar, pero algo dentro de mí me dice no, esa mujer se fijaría solamente en un tipo millonario, en un futbolista, en alguien que tenga éxito. Y ahora yo me siento culpable de no ser millonario, de no tener éxito y no tener nada. Entonces ahí viene una creencia que produce la culpa y la culpa me aleja de la meta. Entonces... ¿Cuál es la creencia que en este momento te dice que esa meta es incorrecta o que tú eres incorrecto? De hecho, bro, por ejemplo, ¿sabes tú por qué la clase media siempre termina... o sea, está más cerca de ser pobre que ser millonaria o que estar en clase alta? Básicamente, por esto, bro, por la culpa. Porque una persona de clase media tiene tanta culpa de que le vaya bien que empieza... A, a darle dinero a los, a los hermanos a los primos, a la mamá, al papá y empieza a compartir su riqueza a tal punto que queda sin nada bro, queda sin nada no se sienten aptos de tener dinero y ser el único de la familia que le va bien económicamente siendo que oye, ¿cómo me va a ir bien si mi hermano se está muriendo de hambre? ¿cómo me va a ir bien si mi madre tiene no sé qué? bro. primero, trabaja esa creencia o sea, mírate como el corazón date la sangre de mejor calidad a ti porque el día de mañana tú les puedes dar una gran vida a toda tu familia, pero primero eres tú, bro. primero eres tú. Entonces, ¿cuál es la creencia que te dice que en este momento es incorrecto lo que estás haciendo? Es como
1: ver a los millonarios y decir, mal, ah, que tiene dinero, es alguien que no es bueno, porque o llegó ahí siendo codicioso o pasando por encima a alguien más. El dinero, por ejemplo, en este caso, significa algo malo. Entonces, te autosaboteas y dices, no, no puedo, muy internamente, porque claramente, si yo te pregunto, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener mucho dinero? ¿Quieres tener éxito? Probablemente tú me digas que sí, pero si internamente tú crees que los millonarios y, o gente que le va bien o tienen éxito es porque han pisado a alguien y que es malo, tú internamente te vas a autosabotear, te des cuenta o no. Vas a hacer
0: todo lo posible por no tener dinero, bro, y el día que tengas... Lo vas a soltar, porque te vas, vas a sentir, te, te vas a sentir culpable de tener dinero. Así que eh, eso es lo primero, bro. La creencia sobre la meta o la creencia sobre ti. Todas estas creencias de no soy suficiente, no valgo, no existo, no soy apto para... Son solamente creencias al final. Y un poco lo que nos pasó acá, ¿verdad? Vamos a contar una infidencia. Estábamos aquí esperando para hacer el podcast. No teníamos el micrófono, así que había una sala acá al lado. Y estábamos esperando que llegue el tipo de la sala para que nos pase el micrófono. Y de repente Benja dice, ¿sabes qué? Voy a ver si está abierto. Se levantó y la puerta estaba abierta, bro. O sea, el único lugar donde esa puerta estaba cerrada era nuestra mente. Y estábamos acá esperando. Y es una creencia solamente de que las puertas están
1: cerradas. Todas las puertas están con llave. Total, total. Porque nosotros creíamos hecho de creer, la creencia de creer, de creíamos. Creíamos que la puerta estaba cerrada y va a estar cerrada. Si tú no vas a intentar, va a estar cerrada para ti. Pero si tú vas a intentar, esa creencia la rompes. Porque dice, ¡ah! realmente está abierta la puerta. Y bueno, pasa en temas del éxito, todo eso que... Tú llegas a cierto punto, llegas a tener éxito o cierto, cierto estado financiero, tú dices, mal, yo soy alguien bueno y tengo dinero, me va bien. ¿Y cómo es eso? Si soy bueno y me va bien, rompes esa creencia. Claro, ya lo estás viviendo. De que viviendo. alguien malo, tiene que, alguien millonario con dinero, tiene que ser malo. Tú eres la prueba. Entonces, ¿cómo? Aquí está interesante entrar en esto igual. ¿Cómo puedes romper esa creencia o...? ¿Cómo puedes romper esas creencias que te están limitando para llegar a lo que tú quieres?
0: Uh -huh. Tenemos que darnos cuenta, bro, que todo lo que, lo, todo lo que tenemos afuera son herramientas, son solamente herramientas, bro. Al universo le da igual, o llámale Dios, llámale como sea, le da igual si tú estás ganando un millón de dólares al mes o estás ganando mil dólares, le da igual al universo. Son herramientas, bro, que nosotros mismos creamos para poder sobrevivir y subsistir. Al universo le da igual si vives en una mansión o vives en una choza. Somos nosotros los que le damos el poder a la choza o a la mansión. Entonces, hagamos este ejercicio desde ya. Vean ustedes lo que tienen alrededor. Vean ustedes lo que, tiene, lo que tienen alrededor y quítenle fuerza. Por ejemplo, yo estoy acá y digo: esa batería no significa nada. Ese celular no significa nada. Esa ventana no significa nada. Ese computador no significa nada. Y háganlo ustedes también, los que están escuchando esto. Miren lo que hay alrededor y quiten la importancia. Este computador no significa nada. Esta ropa no significa nada. Démonos cuenta que nada significa nada. Y ahora que hacemos este ejercicio, démosles el valor que nosotros queramos darle. Esa batería significa lo que yo quiero que signifique. Esa ventana significa lo que yo quiero que signifique. Este celular significa lo que yo quiero que signifique. Ya hagan el ejercicio ustedes en su casa. Con el dinero, con las metas que tienen, con todo. Ustedes deciden qué va a significar cada cosa. En el momento que nosotros le damos una creencia negativa a lo que tenemos enfrente, ya estamos en conflicto con eso. Ya estamos en conflicto
1: y nunca se va a dar. Porque realmente nosotros... Vemos las cosas y, como tú dices, totalmente le damos un significado porque las cosas en sí no tienen... La cosa... Una, un objeto es eso, es un objeto. Es algo que se creó de cierta forma o que la vimos así, pero es, es. Totalmente neutro. Es. Y nosotros le damos el significado que nosotros queremos y muchas veces, y la mayoría de las veces, si es que no todas, vemos un objeto... Y hay un objeto encima de la mesa, para mí puede significar algo, pero para ti puede significar otra cosa, según lo que tú has vivido, según lo que qué quieres que signifique eso para ti, cómo, qué, qué uso le vas a dar. Entonces, ¿qué, qué imagen tienes eso en tu mente? ¿Qué ese sentir? Cámbialo, si tú, no sé, por ejemplo, y también doy mucho este ejemplo del perro. Hay un perro, y a mí me pueden encantar los perros. Yo me puedo ir a acercar a hacerle cariño al perro porque me encantan. Pero una persona, que puede ir conmigo, empieza a huir del perro. Aparece el perro y empieza a huir. ¿Por qué? El perro, para esa persona, significaba sufrimiento y dolor. Porque pudo haberlo mordido, esa persona. Le mordió el perro, entonces le agarró miedo y vio el perro como un objeto que... Bueno, no un objeto, para qué ser tan, <risa> tan insensible. Pero vio el perro como algo que está asociado con el sufrimiento y el dolor. Entonces huye de eso, pero para mí puede significar algo tierno, algo amigable, amor
0: puro. 100%, bro. 100%. Es lo que nosotros queramos que signifique. Y si lo llevamos a extremo, eh, o sucede en todo, ¿verdad? O sea, si me golpean, ese golpe yo decido si lo vivo como una falta de respeto o como una oportunidad para crecer. Yo decido, bro. ¿Cómo verías un golpe como una oportunidad para claro, crecer? Claro, como una oportunidad porque... ¿Cómo? Si, si a mí me están golpeando, lo primero, a ver, para mí, la, la Santísima Trinidad, ¿cuál es? La comprensión, el perdón y el aprendizaje. Son las tres, pero para mí son clave. Entonces, primero comprendo. Comprendo que una persona está llena de odio, está llena de ira y me ve como una amenaza y me golpea, ¿vale? Hay una comprensión. Luego viene el perdón. Perdonar no significa decir, tú hiciste algo incorrecto, me golpeaste. Significa que yo estoy viendo como incorrecto ese golpe, que es una creencia finalmente ¿verdad? <coughs> para nosotros la muerte es algo malo, pero habla con un vikingo sobre la muerte bro, desean la muerte, el Valhalla, quieren morirse ¿no? para irse al Valhalla, claro. ¿se entiende? entonces ahí te das cuenta que el perdón no viene hacia el golpe sino que viene hacia lo que significa el golpe, a la creencia que hay, y finalmente el aprendizaje, ¿qué puedo aprender yo con esto? A lo mejor estoy aprendiendo que no tengo que juntarme más con este tipo de personas. A lo mejor estoy aprendiendo que eh, quizás necesito unas clases de defensa personal. Quizás, o sea, bro, ahí está el aprendizaje, que pueden ser mil cosas, ¿vale? Eh, Jesús decía, te golpean una mejilla, por la otra. ¿vale? Y, y, no, y no tiene que ver con, soy masoquista, golpéame. Tiene que ver con, perdona y aprende, aprende, aprende
1: de lo que está sucediendo. Ah, interesante. Me gustó, me gustó eso, Está me bueno. gustó eso, me gustó eso. Entonces, esa es una de las principales y también eh, las que comúnmente dentro de las limitaciones se tiene para llegar a lo que tú quieres. Porque eso que tú quieres es qué significa para ti. Si significa algo que no es bueno para ti o que no es correcto o que tú internamente no quieres, cámbialo por algo que signifique algo bueno para ti. Cambia esa meta por algo que te haga sentir algo que quieres llegar a esa meta pero muy profundamente. Entonces, esas son unas principales eh, limitaciones. Así está cómo como puedes cambiarla, cambiar el significado y todo. ¿Y qué otra limitación podríamos tener? Si nosotros en este momento
0: sanamos la creencia y ya sé que mi meta es algo bueno, soy correcto, se puede ir, chocamos con algo, porque la creencia está en el mundo interno, ¿verdad? Eh, eh, no se ve, es intangible. Yo no sé cuáles son las creencias que tiene la persona que está frente a mí. Pero luego... Pasamos al siguiente nivel, donde chocamos con el entorno. Ese entorno que te dice, porque de repente la gente está escuchando este podcast y es como, ah, dale, voy a cambiar mi creencia, voy a ir por mi meta, lo voy a hacer, está perfecto, se puede, y de repente veo a mi amigo y me dice, no, bro, ¿qué estáis haciendo estudiando? ¿Qué haces leyendo? ¿Qué haces tomando un curso? Vámonos a jugar, bro. Vamos a jugar un lapichango el fin de semana. Vamos a tomar una cerveza. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Lo que acabo de escuchar de Benja y Felipao? ¿O mi amigo que me dice, bro, eso no sirve, no funciona? ¿Quién tiene la razón? Entonces acá es cuando el entorno juega un rol fundamental. ¿A quién estás escuchando en este momento? ¿De quién te está rodeando? ¿Qué tipo de mentalidad está teniendo la gente que está alrededor de ti? ¿Cómo te sientes, bro? Piensen en eso. Cuando me junto con mi amiga, cuando me junto con mi amigo y me voy a casa, ¿cómo me siento? ¿Me siento empoderado con ganas de hacer cosas? ¿O mi energía baja? ¿Siento que, puta, el país está pésimo? ¿Cómo me siento? No vale la pena hacer nada, que el mundo aquí... Claro, víctima. Claro, bro. Es como estoy entrando en la víctima? ¿Estoy entrando en el papel de creador? ¿Cómo me siento después de estar con la gente que me rodea? Y claro, si nosotros estamos, algo que tú eh, mencionabas, bro, que era fundamental, el tema de que si yo estoy buscando la aprobación de ese círculo cer cercano a lo mejor ese círculo cercano te va a aprobar, bro, cuando te emborraches y seas capaz de tomarte cinco botellas de tequilas eh, de una, que de repente pasa, ¿verdad? que la familia dice, oye, no salimos, mira, se tomó tres botellas de pisco es y está emocionado si un máquina. crack, una máquina, <ríe> y claro, ahora me doy cuenta que tengo aprobación si soy capaz de tomar y resistir Ahora la pregunta es, ¿realmente
1: quieres dar ese mensaje? <risa> o si eso, porque tú quizás quieras ser eh, el más famoso del mundo por tomarte cinco botellas de tequila. Y si eso es lo que quieres, va súper bien. <risa> va súper bien. Pero si es que eso no va alineado con lo que quieres, o sea que vas terrible. Claro. Y muchas veces nosotros sabemos, pero al saber nosotros que quien no está alineado con eso, aún así... Seguimos haciendo esas cosas que nosotros sabemos que no están bien. ¿Por qué es más importante lo que el otro va a decir? ¿A qué es lo que tú quieres? Porque tú quieres algo, vas a conseguirlo, tienes que hacer ciertas cosas. Y puede que una de esas cosas sea, ya me voy a, voy a invertir, no sé qué, mil dólares en un curso. Y un amigo puede llegar y te dice, pero ¿cómo inviertes tanto dinero en un curso? O sea, da el pie para comprarte un auto, o cómprate no sé qué cosa, o vístete mejor, o no sé, vamos de fiesta a la playa con ese dinero. Pero eso es simplemente algo que ellos te dicen, que ellos, sus metas son distintas a las tuyas. O sea, no vale la pena ni siquiera preguntarle, oye, ¿me está aprobando? ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? Porque son totalmente distintas las metas y las vías. Entonces, como tú decías, uno empieza a influenciarse con ese entorno y eso puede ser una gran limitación, para conseguir lo que quieres. Sí. Y bro, al
0: final, la mayoría de las personas no sabe qué hacer con su vida. No tienen idea qué hacer con su vida. Entonces, ¿para qué escuchar a una persona que no sabe ni siquiera qué hacer con ella misma? ¿Cómo voy a escuchar yo qué hacer conmigo? O sea, ¿cómo lo voy a escuchar ¿cómo voy a escuchar y seguir el consejo de una persona que ni siquiera sabe qué hacer con su vida a ver qué voy a hacer con la mía? Entonces, acá viene en pensar cuál es tu meta en este momento. Bro, algo, algo que se me viene a la mente con esto también es un poco lo que nos movía. Eh, no sé qué te movía a ti cuando eras más pequeño, pero bro yo me acuerdo que cuando era, cuando era chico, no sé, mi sueño era... Había una fiesta en el colegio Y yo como que me hacía fantasías De que yo tenía un grupo musical Y cantaba y toda la gente me miraba Me admiraba Luego bro fue pasando el tiempo Y mi fantasía era Quiero ser futbolista Fue un sueño de muy niño Quiero ser futbolista Pero ni siquiera era porque había una, re, una pasión real por el fútbol Yo me daba cuenta que había compañeros bro, Que pensaban todo el día al el fútbol todo el día en pelota Y su vida era el fútbol Para mí no, me gustaba el fútbol pero en realidad lo que yo quería era que hicieran un reportaje mío y que entrevistaran a una profesora y diga, sí, él fue en este colegio y que mis compañeros hablaran de mí, sí, yo conocía a Felipe y era de tal. Yo en realidad no estaba buscando ser futbolista, yo estaba buscando aprobación, finalmente. Ese era mi sueño y esa era mi meta. Ese buscar aprobación me movió a hacer deporte a mantener un buen físico me movió a, a, a desarrollarme me metí a una academia de modelaje también, por, por la aprobación finalmente, ok, la aprobación te mueve pero hasta qué punto te va a mover, porque llega un punto donde ya está, o sea bro, el futbolista chileno ¿por qué el fútbol chileno es tan mediocre siento? porque el futbolista chileno se conforma con tener una buena mina, una casa donde vivir y un auto, y ya está, lo logra y se quedó ahí, no hay una motivación real de alcanzar logros, es aprobación finalmente, y no solamente en el fútbol, pasan todos los trabajos, bro la gente se mueve por aprobación, y cuando ya lo logra, ¿qué más? Ahí se quedan. Total. ¿Qué te movía a ti, bro? Tengo curiosidad sobre
1: eso. Uy, a mí me pasó algo, algo bien, bien intenso, la verdad, me movía... Sí, me movía la aprobación. Básicamente, yo viví casi todos los años de mi vida en búsqueda de la aprobación. Siempre intentaba hacer algo para obtener reconocimiento, para ser alguien ah, que destaque o que llamaba la atención. Me... Por esencia, me gusta la atención. Me gusta llamar la atención. Ahora, ¿desde dónde venía? Venía desde algo que era un vacío en mí, como un abandono, un rechazo. Entonces, no quería pasar por ese rechazo y quería continuamente que... Me, me validaran en todo, que estuviera bien lo que estaba haciendo y toda mi vida fue así. Constantemente iba haciendo cosas nuevas para poder, para poder que, que me validara todo el mundo. Pero ¿sabes lo que me pasó Cuando yo estaba haciendo cosas nuevas para que me validaran cosas importantes, me di cuenta de que hacía una cosa, obtenía la validación de unos pocos, hacía otra cosa, obtenía la validación de ellos, Quería hacer otra cosa, hacías otra cosa y obtenía la validación de los otros también. Pero me di cuenta que hacía, llegué a hacer tantas cosas y aún así me faltaban mil otras cosas para tener la aprobación de todo el mundo.
0: Claro. ¿Y esa validación cuánto dura? Un minuto la gente te mira y te dice, oye, felicidades y ya está. Y tú te quedaste con tu vida. Claro.
1: La bueno. gente te ve, ah, mira, qué lindo lo que está haciendo. Y tú te quedaste con tu vida. Entonces en ese momento... Tú desperdicias tu vida, y fue lo que hice yo, que desperdicié mucho tiempo por hacer cosas que quizás realmente sí me gustaban, pero no lo hacía desde un amor, desde una... Que una esencia de que me gustaban realmente o quería, sino que me gustaban, pero para tener aprobación. Y hacía tantas cosas y me di cuenta de que por todo lo que yo hacía, no podía obtener la aprobación de, de, de todos, nunca podía hacerlo. Y eso me frustraba. Me, me mataba. Y decía, por más que hago esto, por más que hago esto, otro, no me validan. claro Y desperdicé ese tiempo.
0: Claro, bro. Así que estar, cuando tú vas camino a tus metas, estar buscando la aprobación de tu entorno es un pésimo negocio, bro. Pésimo negocio. Hoy día me da igual eh, qué opinan esos compañeros, esa profesora, porque no hablo con ellos hace un montón, no los veo. Y cada uno está haciendo su vida y en realidad al mundo no le importa, bro, si, si te hiciste el, un, un jeque árabe millonario con un harem de mujeres o te quedaste solo el resto de tu vida, no le importa, bro, no. en realidad, cada uno está haciendo no, es su total. vida. Así que si nos vamos a enfocar en algo que no sea en buscar la aprobación y que sea en qué es lo que quiero yo vivir, qué es lo que quiero experimentar, para qué quiero lograr esto. Y algo que a mí me sirvió mucho, si es que estamos la gente que está escuchando esto y siente que todavía lo mueve demasiado a la aprobación, que va a salir a un lugar y dice, ay, es que ¿qué me pongo? ¿Cómo van a estar vestidos? ¿Cómo estará la gente? Porque de repente decimos, no, yo no busco aprobación, pero cuando me invitan a una fiesta, ya me meto a buscar fotos a ver cómo es el lugar, cómo está vestida la gente, a ver cómo están, y siempre estoy mirando el contexto para ver cómo funciono yo, eso es buscar aprobación. Una persona que no busca aprobación, bro, te invito, ok, y voy vestido como sea, como, como me da la gana. Claro. Así como tú, ¿verdad? Así, ya hoy día me pongo un traje porque esto es tu estilo ¿Sí? tenerlo. Y te da igual si yo vengo con un traje de baño y una polera sin mangas, tú te sientes bien porque tú tomaste la decisión de vestirte formal, de vestirte elegante. Es una decisión. Dejo de querer encajar. Así que la pregunta es, ¿qué estoy buscando? Y eso que estoy buscando, me pregunto cómo me lo puedo dar yo a mí. Estoy buscando respeto, cómo me, puedo dar, ¿cómo me puedo dar yo ese respeto? Estoy buscando aprobación, ¿cómo me puedo aprobar yo a mí? ¿vale? Dejo de buscar afuera, dejo de proyectar
1: y empiezo a crear. Y simplemente lo haces y obviamente va a haber gente que no te va a aprobar. Y esa es una forma de trabajarlo al fin y al cabo, como ver, a ver, ¿qué, qué quiero hacer yo? ¿cómo me vestiría o qué diría en este momento? Y un buen ejercicio es hacerlo. Si quieres salir vestido así, hazlo. O sea, te va a dar miedo porque te rechacen, no te aprueben. Con mayor razón tienes que hacerlo. Te da miedo, no sé, decir algo porque, ay, no sé si será correcto. Obviamente hay una ética, tampoco puedes llegar a insultar a un compadre. Pero decir algo que es lo que piensas y tu opinión... Decirlo, y así vas poco a poco trabajando en eso y se te va a hacer cada vez menos incómodo el ser tú mismo y el que te importa una mierda lo que piensa la otra persona. Sí. Que al fin y al cabo eso es. Y
0: hay que estar dispuesto, al final por eso mismo eh, son pocos los que lo pueden hacer, porque cuando, por ejemplo, en el tema de vestimenta, cuando tú te vistes diferente y llegas a un lugar, ¿qué te va a decir la gente? Ahí está el raro, ahí está el loquito, ahí está el diferente que te dé igual lo que opinan de ti que tiene un ego, mira cómo está vestido que se pone esta aquí que claro, que te dé igual, ¿por qué? porque tú estás pensando estás tomando la decisión de cómo quieres ser el resto se está dejando llevar por el contexto mira un grupo, o sea, bro, para mí es impresionante cuando voy a hacer magia a donde hay ingenieros comerciales, bro y están todos vestidos iguales, o sea nadie pensó cómo se quiere vestir, sino que todos vestidos de la misma forma pantalón beige, camisa celeste, zapatos caterpillar, ya está,
1: claro. <risa> clásico. Claro, Ese no, es brutal eso, es brutal esa, esa limitación y es mucho más común de lo que crees, muchas veces tú puedes creer que, que el entorno no te limita, que ah, no, ya hago lo que quiero, pero muchas veces el hacer lo que quieres y estar así es para encajar en un estereotipo, entonces, realmente sé honesto contigo y si quieres hacer algo, hazlo. Si quieres, lo que sea, pero hazlo, sé tú. Totalmente. Porque no es de nadie tu vida. El otro día eh, hablaba con, con un amigo, y le decía, eh, no me acuerdo de dónde salió el tema, pero al fin y al cabo llegamos que le daba, a veces que le daba miedo salirse del, del, del encaje de esto y llegamos a la conclusión de que tu vida es tuya. O sea, la gente te puede decir mil cosas. Que tienes que hacer esto, esto, otro. Pero la gente se va a morir. Y tú te vas a quedar con tu vida. Entonces, si sigues buscando esa aprobación, vas a cambiar tu vida, la gente se va a morir, y tú vas a quedarte con tu vida. Es tu vida. Y tú también te vas a morir. Eso quieres llegar a los 80 años y decir, ay, que me hubiera gustado hacer esto, 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 otro, que mi vida hubiera sido así. Y no lo hice porque, o oh, este amigo me dijo tal cosa, o este amigo quería otra cosa, o incluso... Mis padres querían otra cosa. Y claramente tus padres se mueren y tú te quedas con tu vida. ¿Quién va a vivir tu vida? Te vas a morir.
0: 100%. Y si yo estoy eternamente esperando tu aprobación, soy una víctima de, de ti, bro. Porque si tú me apruebas, yo me siento feliz. Si tú no me apruebas, yo me enojo y me siento triste. Entonces, al final, soy una víctima, bro, de ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Así que maravilloso, tenemos las creencias, tenemos el entorno. Y pasamos al siguiente. ¿Le damos? Ya. Listo. El último punto, que está bastante interesante con esto, es cuando yo ya logro, ok, trasciendo que no hay culpa en lo que quiero hacer, voy por mi meta, trasciendo también el qué dirán. Dejo de buscar aprobación y empiezo a actuar de cierta forma, están opinando de mí, no importa, paso al proceso porque tengo que primero estar dispuesto a que me miren raro a que se burlen, lo primero que van a hacer es burlarse de ti, segundo lo van a aceptar, porque ya te van a ver tanto rato hablando de la misma forma, pensando de la misma forma, vistiendo de la misma forma que ok, ya es así luego te van a empezar a admirar y finalmente te van a respetar y te van a pedir consejos bro. van a buscar los vas a inspirar. Ese es el último paso. Pero para inspirar a la gente, tienes que estar dispuesto a que se burlen de ti primero. Ese es el primer paso. Así que ese es el camino y por eso se requiere mucho coraje. Tenemos las creencias, tenemos el entorno. Y finalmente, bro, es la emoción. Que tú lo mencionaste y eso es clave. ¿Desde dónde estoy actuando para conseguir la meta que quiero conseguir? Por ejemplo. Eh, hay un método, bro, que es bastante conocido, que es el, el, el método de, de Cardone, ¿vale? Que es el modelo a las 10X. No sé si lo has escuchado, ese modelo es básicamente, piensa en una meta, eh, multiplícala por 10, mira la acción que estás tomando, multiplícala por 10 y toma acción, bro, y te aseguro que vas a lograr algo más que lo, está, lo que estás logrando hoy día. Pero ese modelo también te asegura... Un estrés elevado por 10, eso no. te, lo, te, te lo asegura 100%. Total. Porque finalmente estás tomando acción, acción, acción y estás estresado con eso. Entonces, ¿desde dónde estás logrando o desde dónde estás yendo por esa meta? Si yo estoy yendo por esa meta, por llenar un vacío, por salir de una necesidad o porque, no sé, eh, hay que hacerlo, ¿no? voy a estar siempre estresado. Por eso. Pero si esa meta es algo que realmente me encanta, lo amo y me gustaría vivirlo, o sea, me gustaría experimentar eso, voy a estar relajado en camino a esa meta. Voy a estar en paz finalmente. Y eso es: es, es estar en paz. Es desde donde estás yendo por la meta que tienes enfrente. ¿Estás yendo desde el huir de algo o está yendo por quiero estar ahí, quiero experimentarlo? Esa es la gran pregunta, bro. Eso de las
1: 10X es brutal, brutal. Menos mal que lo metiste aquí, porque tiene todo el sentido. Porque antes, claro, no lo veía tanto como relacionado a lo que... También potencias lo que no quieres. Porque ya, tú quieres tal cosa, tomas la acción por 10, resultados por 10. Pero en el momento que tú lo haces desde una carencia, desde un dolor, desde una emoción negativa o desde algo que quieres rellenar, eso también se va a multiplicar por 10. Si tú buscas, por ejemplo, llenas un vacío con el dinero. Bueno, realmente tú quieres dinero, entonces multiplicas tus acciones, tus resultados para conseguir dinero por 10. Pero ese vacío se va a multiplicar por 10. Y la persona, también lo escuché en una conferencia de Cardón, que la vi por ahí, que era... Nosotros, bueno, también está la creencia y todo el mundo lo sabe también, pero muchas veces no es tan obvio que tú, quién eres, el dinero te lo multiplica también. O sea, el 100%. dinero multiplica a quién... Si tú, por ejemplo, eh, le pegas a un perro, vas y le pegas a un perro, eres... Tienes situación económica normal, vas y le pegas a un perro. Al ser millonario, le vas a pegar a mil millones de perros. Porque potencias eso. El dinero potencia a la persona que eres. Totalmente. Entonces, llenar eso, como lograr ese éxito que quieres desde algo que no es lo que tú... Como algo que no es bueno, no es sano eso también se va a aumentar entonces claro, viene como es de sanar hacerlo desde una posición limpia para que todo vaya siguiendo su flujo y sea todo más fluido, bueno, sí pero es brutal eso, me, me encantó esa
0: relación 100%, eh, si tú estás acostumbrado a ser una persona que se queja el día que seas millonario, bro, te vas a quejar de que te estacionaron mal el yate te vas a quejar de que el yate te lo rayaron te vas a quejar del vecino que tiene un Lamborghini X tipo y tú tienes un Ferrari de X tipo, o sea, igual va a estar, va a estar la conciencia no va a cambiar, solamente cambiaste el entorno pero la conciencia sigue siendo la misma Así que al final, eh, yo les, les, les quiero proponer una pregunta que le hice en mi podcast anterior y una pregunta que hace mucho mi, mi maestro de biodecodificación. Es, ¿quiero vivir la vida de mis sueños o quiero estar en paz? Yo les aseguro que si ustedes hoy día deciden estar en paz, van a estar viviendo la vida de sus sueños en este momento. Y desde esa paz van a poder Lograr lo que quieran. Desde esa paz, ustedes deciden si viven en una mansión o en una choza. Ustedes deciden si quieren ganar un millón de dólares o mil dólares, pero van a estar tranquilos, van a estar en paz. Entonces esa es la pregunta, esa es la gran pregunta de fondo. La idea es que vayamos por esas metas con una tranquilidad de saber que yo le estoy dando valor y que es mi decisión ir por ese auto es mi decisión ir por esa mansión es una decisión no es algo que está impuesto, no es un videojuego que cuando termine me van a dar 20000 mil puntos por lograrlo o, 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 voy a, o game over y termina el juego, no, yo estoy decidiendo ir por eso, y desde esa decisión lo vas a hacer con tranquilidad y cuando lo haces con tranquilidad no, va a pasar está mucho más cerca de
1: que ocurra Creo que tremendo. Bueno, se, se conecté también con una, con una forma de pensar que se me vino a la cabeza, que, a ver, si tú quieres ir hacia algún lugar, quieres conseguir algo en tu vida, y dices, ah, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo único que quiero es llegar a conseguir eso. Si lo quieres con esa necesidad, es que lo necesitas, y lo que necesitas es porque no lo tienes. Y si no lo tienes... O sea, hay que partir primero porque tienes que tenerlo. Claro. Porque si tú necesitas, digo, por ejemplo, pongámoslo en el dinero, porque es algo que básicamente
0: todo el mundo quiere. Claro, es, es como la energía más fuerte. Es, es la energía que mueve en este mundo en este momento. Yo creo que la, la energía del dinero y la energía sexual es la que mueve al mundo en este momento. Así sí, que total. Es bueno ponerlo
1: de ejemplo. Eh, eh, entonces, bueno, si lo llamo al dinero, yo, bueno, quiero tener mucho dinero. Entonces... Si yo digo, ah, quiero tener dinero, dinero, es porque necesitas ese dinero, y lo que necesitas no lo tienes, y si no lo tienes, te sientes desde esa escasez. Claro, entonces, hay un vacío. Eso, hay un vacío, entonces buscas llenar ese vacío con el dinero porque no lo tienes, entonces si dices que necesito conseguir eso es porque no lo tienes, y desde ahí es que tú puedes cambiar tu forma de pensar a vivir en abundancia. En decir, bueno, realmente tú entender que en tu realidad no es la realidad que tú quieres, pero entender que tú eres la persona que va a tener eso o que ya lo tiene, solo que aún no lo ves. Pero tú eres la persona y construir esa persona. Si tú no te sientes así, claramente hay cosas que cambiar en el interior primero para que tú seas esa persona, pero no intentar buscar algo porque lo necesitas. Ahí viene lo de certeza. Si tú quieres llegar a alguna parte, debes tener certeza de que es así porque tú eres la persona. Es imposible de que no llegues a eso si tú eres la persona adecuada para conseguirlo. Totalmente, bro. Totalmente.
0: Si está en tu mente, es porque estás preparado para conseguirlo. Si no, ni siquiera se te ocurriría que eso es algo que puedes conseguir. Así que sí.
1: ¿Cuáles eh, digo eso? Interesante. O sea, si no está en tu mente...
0: Claro, no, no ni no siquiera estás estaría, preparado. Ni, ni siquiera estaría. No
1: estás preparado. De hecho,
0: hay una idea que me gusta mucho de Neville Goddard que dice que cada idea que se te viene a la mente en realidad es, tu, es, es como un garage, por decirlo así. o no, no, ¿cómo, le, ¿Cómo le llaman el garage acá en Chile? Como donde guardan todo.
1: Garaje, creo. Una bodega. Una, la bodega. es una
0: bodega. <risa> la cochera. <la> <risa> Tú tienes en este momento una bodega con absolutamente todo, y lo que se te viene a la mente es porque está en esa bodega, solamente falta sacarlo de la bodega y ya está, y lo vas a tener, pero lo tienes dentro de ti. Si no te viene esa idea a la mente, es porque no estás en esa vibración, no estás en ese contexto para lograrlo, pero si está en tu mente es porque, bro, es perfectamente alcanzable, al 100%. Total.
1: Estás preparado, y, y también tienes razón con lo anterior, porque si no está en tu mente es porque el entorno te está afectando y porque tus mismas creencias no están permitiendo que eso esté en tu mente. Pero también el... Um, se, me olvidó. se me olvidó. Bro, ¿estás?
0: respecto a eso, mientras se te ocurre ya, lo que ya, iba ya. a decir, es, es básicamente lo mismo. O sea, es como, por ejemplo, si yo le digo, eh, imagínate bro, un papá trabajador que se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 12 de la noche y está todo el día trabajando. Si tú le dices al hijo de esa persona, bro, te propongo un negocio donde vas a ganar 10 millones de pesos de aquí al sábado. No, te, imposible. Ni siquiera lo va a tomar. Ni, ni siquiera se le pasa por la mente. Porque el dinero no se gana así. El dinero se gana levantándose temprano, trabajando duro, estando todo el día afuera. El dinero se gana sudando, bro, rompiéndose las manos. Esto no existe. Esta idea de 10 millones de aquí al sábado, no, tiene que ser una estafa, tiene que ser algo raro. Claro. ¿Vale? Y solamente la creencia, porque el programa está. O sea, hay gente que hoy día, bro, genera 10 mil dólares, 20 mil dólares en un par de horas, bro, y ya está. Pero nuestra creencia limitante nos dice que 20 mil dólares se generan en un año, o en claro. tres meses, o en
1: cuatro meses, qué sé yo. Este es total eso del dinero y ya me acordé lo que iba a decir, que esta. Esta típica idea que sale de cuando tú te ganas la lotería. Es un ejemplo increíble. Porque ahí está la persona que eres comparado con lo que tienes. Una persona, se si gana la lotería, qué sé yo, no sé, mil eh, dólares, por ejemplo. Bueno, eh, quizás harto, no sé. No quiero hacer la transformación de dólares a pesos chilenos ahora, sí. pero te gana mucho dinero en la lotería. Resulta que, las personas se ganan ese dinero y oh, ya somos millonarios y empiezan a vivir la vida y la cuestión. Pero esas personas rara vez están preparadas para recibir tanto dinero. Y es muy común que esas personas después de unos dos, tres años, terminen la quiebra, incluso peor de lo que estaban antes de conseguir ese dinero. ¿Y por qué? Porque no estaban preparados, no eran las personas que eran para tener ese dinero, no estaban preparados, no sabían qué hacer porque claro, si tú tienes ese dinero, compras esto, compras esto, otro, vas a comprar lo que sea. Pero no eres la persona. Pot esa, ese dinero potenció quién eras. Si tú eres alguien derrochador y te das gustos lujo y todo eso, vas a derrochar el dinero. No eres la persona. Ahí está todo esto de ser, hacer, tener. Primero ser esa persona. Y desde ser esa persona, tú vas a conseguir eso, porque eso va a potenciar eso. Pero primero tienes que serlo. Y el clásico ejemplo de que se gana en la lotería... Y al final termina perdiendo todo porque no están preparados para tener eso en su vida. Totalmente, bro. 100%. Llega cuando tiene que llegar las cosas. Así es. Bro,
0: y finalmente es eso. O sea, yo voy a ir por una meta que yo le estoy dando significado. Así que lo importante es tener total conciencia. Este, este podcast no es... No, yo, yo no quiero dar el consejo de... Eh, bro, ponte una meta y, y, y haz, 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 haz por llegar, porque a lo mejor es desde un vacío, ni tampoco quiero llegar al otro extremo de no tengan metas. Este, yo, yo lo que quiero hacer es que tengan conciencia de dónde están alcanzando esa meta, porque si van desde realmente lo quiero vivir, lo quiero experimentar, lo van a hacer con amor y en vez de estrés van a estar sintiendo satisfacción constantemente. Si lo hacen desde un vacío va a haber total estrés. Así que aceptación, aceptación total y darnos cuenta que somos nosotros los que le estamos dando valor a esa meta. Esa meta no es ni buena ni mala, solamente es tu elección, es tu decisión ir por esa meta.
1: Una decisión
0: total. Totalmente,
1: bro. Entonces, ¿podemos tener alguna otra limitación? Eh, ¿alguna, alguna que sea muy común, una limitación. Bueno, también a ustedes si se le ocurre alguna limitación o algún problema que estén teniendo, que esto me limita, o siento que, que por alguna razón no estoy llegando, bueno, ahí lo, lo, nos pueden hablar a, a Felipa Hombre10 sí. o a mí, para, para solucionar eso. O lo
0: ponen en los comentarios también, no sé si pueden comentar por acá, pero lo dejan por ahí. Pero sí, bro, ahí estaría. <coughs> Creencias, entorno y la emoción desde donde voy por la meta. Y ahí, yo lo que le agregaría, bro, hablando justamente de esto es Piensa en la meta que quieres lograr y luego piensa qué tipo de persona es el que logra esa meta. Y demostrarte logro con pequeñas victorias diarias que eres esa persona. Si yo soy el entrenador del Real Madrid y quiero ganar un partido mirando el resultado pero no voy a tener ningún, ni, ni, ningún resultado finalmente. Yo voy a ganar el partido si me enfoco en la estrategia, si veo cómo están mis jugadores, haciendo los movimientos. Entonces acá también, si yo me enfoco 100% en el resultado, a ver si se da, no va a pasar gran cosa. Pero si me enfoco en ser el tipo de persona que logra el resultado, lo voy a lograr. Claro. Si me enfoco en tener un cuerpo fitness, no va a ser tan efectivo como enfocarme en entrenar todos los días y tener una buena alimentación y cuando se me presenta la oportunidad de comerme una papa frita digo, no, yo voy a comerme algo que me, que me dé un poquito más de nutrientes un poquito más de proteína y se va a dar el resultado finalmente
1: Total, eso de construcción de hábitos es bien interesante porque realmente, y lo dice el el, en el libro Hábitos Atómicos James Clear, lo dice que para tener un hábito lo primero es que tú seas la persona porque si tú quieres, por ejemplo, ir a entrenar, como decías, al gimnasio y tener esos resultados, el hábito se logra siendo esa persona, tú viéndote así. Porque si tú te ves, bueno, quieres ir al gimnasio a diario, y tú te ves como una persona eh, floja o te ves como una persona sedentaria, tú, esa es la, la, la visión y la opinión que tú tienes de ti. Entonces vas a continuamente intentar... Y te vas a sabotear, te vas a intentar quedar en tu casa, no hacerlo, porque quieres reafirmar esa creencia que tienes. Entonces, para formular un hábito, primero, como tú dices, ser la persona, definirte tú, verte a ti mismo, como te gustaría que fueras, y tomar, bueno, al final, los hábitos se van a dar solos. Si tú dices, va, yo soy una persona que, yo soy deportista, yo soy alguien que tiene una, una buena salud, me preocupo por mi salud y te empiezas a identificar así, tú solo vas a ir al gimnasio. Porque tú eres esa persona y tú te ves así. 100%. Me encantó eso, hermano.
0: 100%. De 10. Así que, bro, brutal. Eso para, para cerrar siento yo, sabiendo trabajar mis creencias, dominando mi entorno, y viendo desde la, desde la emoción donde voy, ya puedo empezar a crear ese tipo de persona que tendría los resultados que quiero tener en este
1: momento, y hasta está bro. eso, mira, una, una de esas te puede limitar, o todas pero ya tienes qué hacer para, li, para esas limitaciones, descubrir cuáles son cómo cambiarlas, pero simplemente tiene un solo factor en común que eres tú, tú eres el factor que está en común, si tú no tomas control de eso, no vas a, no vas a, a pasar esas limitaciones, no vas a esperar que llegue alguien y Mágicamente, o el gobierno te saque esas limitaciones, no va a pasar. O sea, todo el factor común una cara es tú. Tú eres responsable de eso. Nadie te va a hacer más fácil las cosas. 100%, bro. Así que con eso yo cerraría también. Y siento que aportamos mucho valor, hermano. <risa> todo como buena siempre, esta conversación. Como siempre, ya había pasado tiempo. la última vez que grabamos. Estuvo bien intenso y interesante. Así que. Un gustazo tenerte acá nuevamente, mi hermano. Igualmente, de verdad, vibro. un gustazo. Y también le vamos a seguir haciendo cositas por ahí. Es todo un mundo de desarrollo personal. Eh, bueno, no sé, ¿algo más que decir, mi hermano?
0: Sí, la invitación solamente a, a que me sigan también en las redes sociales, en Instagram, eh, YouTube, principalmente como Hombre 10 Oficial. Ahí estoy aportando un montón de contenido también. Este video también va a estar ahí en el canal. Así que, invitadísimos, cracks, todos a, a crecer, tanto mujeres como, como hombres. Se pueden trabajar las habilidades sociales, la seducción. Quizás la mujer no tanto porque se lo sabe de memoria. Las la, la técnicas de seducción las mujeres las tienen... Acá, no, no tienen que practicar nada, o sea, aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan, <risa> lo hacen en automático. Sí. Pero
1: todos invitados. No sé, eso. Vayan a eh, las redes sociales Hombre10Oficial en Instagram, TikTok también en YouTube. Y ahí, bueno, mucho más contenido que, que pueden aportar ahí. Hablarán directamente con hermano Hombre10. A mí también me pueden seguir como Benjamardini en Instagram. Ahí voy a estar aportando también mucho valor para cómo construir tu vida, hacer que tus resultados y todo lo que quieras dependa absolutamente de ti. También aprovecho de comentar que está disponible también mi libro Construye tu Mundo, disponible mi ebook. Eh, pueden ir al link que está en mi perfil de Instagram, ahí lo pueden descargar, se registran y es totalmente gratis. Así que vayan ahí, están los 10 fundamentos para cómo controlar tu vida y hacer que tus resultados dependan absolutamente de ti. Te amo un abrazo, que estés muy bien. Nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.